0: 此时的白银，整个城市人心惶惶，草木皆兵。白银几乎调动所有警察、武警、治安警，甚至社区大妈，三班倒值班，二十四小时不间断巡逻所有大街小巷。不仅全市所有城市户籍的男性，连进城做建筑工的农民工、车站来往的乘客，全部都被打了指纹。时任白银市公安局刑警队的刘海平反复强调：“不能放过任何一个人，不能出现任何遗漏。”即使这样，依然无法捕捉到那个幽灵凶手。2000 2001 2002年，他还在白银游荡，在街头巷尾随机入户，爆出一桩桩惊天惨案。2000年11月20日。棉纺厂家属院里， 2 9岁的罗某被杀死，与此前命案类似，他的颈部被切开，双手被取走。警察们最悔恨的是， 2 0 0 1年5月22日，他们曾经与嫌犯擦肩而过。当天，公安局接到报警，电话那头的张某已不太能说话，他含糊了几声，说自己在水川路的家中被害。警察没听清地名，便没能出警。张家人拨打了幺二零，医生赶到之后发现张某被割了喉，便再次通知警方。水川路与白银分局刑警支队一街之隔，但为时已晚。死者只留下了两个关键信息：长发，本地。后来经警方分析了作案时间，要是接警后。能及时赶到，便会与凶手迎面撞上，因为逃离现场的路只有一个出口，而机会一旦失去，就不再有了。2002年2月9日，又一起案件发生了，白云区陶乐春宾馆的三楼长包房客户朱某被害，受害人颈部被切开，上衣被推至双乳之上，下身赤裸，遭到强奸。令人震惊的是，案发现场距马路斜对面的派出所直线距离不超过五十米。这之后，凶手突然停止作案，彻底消失。十四年间的九起案件，有的实行了强奸，有的没有；有的有侵财迹象，有的没有。凶手似乎并没有一个清晰单一的目的。也让他的面目在白岩人的心里变得模糊不清。警官郝玉新介绍说，他懂得分析现场的情况，有了环境不适合强奸，只能说他是双重人格，双重目的，生活上需要钱，变态心理上需要干这个事不留活口。郝玉新没有想到。他的职业生涯会压在九起一人所为的未破案件之上。他九十年代初进入白银分局刑侦队，几乎踏遍每个现场，熟悉到接近嗅到凶手前脚离开时的气息。凶手还懂得人体解剖学，颈部有动脉血管，他主要是为了灭口。郝运新分析。他曾经在脑中无数遍的演绎凶手是如何出现和离开的。根据综合证言、现场痕迹、侦查等方方面面，似乎有的时候他是尾随进门，有的时候是推门看看有没有人。应该是穿深色的衣服，鞋染了，就像墨汁一样，看不出来。现场发现他提了袋子。可能是放刀具和换下的衣服。郝玉心直觉，那应该是一个人群中的好人，一个嗜血的猎手、独狼，为了掩盖罪行而应付着做一个孝子贤夫。总结下来，兼具双重人格和性变态心理的人。破案的难度出乎意料。上世纪九十年代。西部地区的街头几乎没有监控探头，案发前后也几乎没有目击者和间接证人，但是在历次罪案现场都留下了血迹、精液、指纹、足印等身体特征线索，但是警方却一直未能找到凶手。一位参与专案侦破的民警觉得已经丢人丢到了姥姥家了，可是。还在顶着老百姓的骂声继续工作。2004年，白银警方向当地公布案情，希望借助社会力量征集线索，早日破案。警方开始悬赏二十万缉拿凶手，嫌疑人的画像出现在白银市大街小巷以及电线杆之上，白银公司电视台循环播报着。征集凶手线索的简讯。2 0 0 4年8月5日，白银案与包头两桩杀人案现场指纹对比成功，并为甘某805系列强奸杀人残害女性案成为公安部督办的案件。举国的刑侦专家都陆续前来探讨或参与其中，调查未曾中断。当年的年轻警察们都觉得。这个人好抓，这个人应该就在附近生活。犯罪现场又留下了那么多的指纹，等到录到指纹一比对就能够抓到。但是，在等待那枚指纹的日子里，该案的第一经办负责人刘海平因癌症去世，第二负责人张国孝心脏病突发去世，第三、第四负责人已经调离。他们带着刑警们。奋战多年，当年年轻的办案民警如今已经白发苍苍，但是他们都没有忘记这个案子。1954年出生的张国孝，自1979年参加公安工作以来，历任白银公安分局副局长、市公安局副局长、兼刑事侦查支队支队长、市公安局正县级侦查员等职。1988年8月。张国孝被调到刑侦岗位之后，接手的第一个案子就是发生在三个月前的白银女职工白兰被害案，案件的恶劣程度令人发指，也开启了白银连环杀人案的序幕。在此后的二十年间，白银案的侦破工作成为了张国孝生活的一部分。侦破白银案。是张国孝从警多年的第一目标。他的妻子王福芬回忆说：“那些年，他不光要在本地调查，还跑过河南、内蒙古很多地方。只要听说哪里有类似的案子，他就会过去看看，能不能并上案。公安部、省公安厅也一直挺重视这件事儿，年年调研。老张经常接到一个电话。”就走很多天，王福芬说：“只要接到白银案的相关线索，张国孝就会白天黑夜围着案子连轴转，全靠烟和茶顶着。”他的办公桌上摆了五部电话，这个响完那个响，他不断的接电话，没完没了。我觉得那时候他办案子都议证了，也没敢深问。一次夜里十一点多，张国孝的一声大叫，将熟睡的王福芬惊醒。他坐起来，看到张国孝满头是汗，喊着：“就是他，凶手就是他。”吓得我都不敢说话了。他喊完了，我才摇摇他的胳膊，把他喊醒。他醒来之后，就是坐起来擦眼泪。王福芬说：“那时候。”张国孝的压力很大，经常做噩梦，满脑子都是这个案件，做梦都指挥大家在查找线索。直到2005年查出肺癌，张国孝才从工作岗位上退下来，住进医院。住院期间，每次有同事来看望，他都要追问白银奸杀案的进展。他就是个工作狂。磕上这个案子了，不让他问，那更是一种折磨。王福芬看在眼里，急在心头。2009年，张国孝的病情加重，他经常靠在病床上向王福芬交代身后事。只要一谈起白银奸杀案，张国孝就不断摇头叹气，最后一次甚至哭出了声。我知道他心里难受，觉得自己活着的时候是不能破案了。他说他这辈子最大的遗憾是看不到凶手被绳之以法。不过，他认为这个案子肯定会被破，凶手肯定能够归案。2011年，网络曾经流传一封参与侦办该案的一位民警写给凶手的公开信。信中称：“我始终没能抓到你，对于晚辈和被害者亲属来说，是一生的罪人。”事情的转机出现在2016年，在公安局刑侦部、甘肃省公安厅的主持下，白银连环杀人案低调启动重新调查。2016年3月。公安部刑侦局展开了新一轮的侦破工作。公安部工作组先后四次带领刑侦专家赴白银市、包头市研讨案件，认真分析犯罪嫌疑人特征，对其活动地域进行科学判定。最终，通过新科技手段对原有生物物证再加利用，很快取得了重大突破。据侦办此案的警察透露，此案中首先是一名高姓男子因行贿被监视居住，警方因此采到了此人血样，经 DNA 检验分析后，此人遗传数据与甘蒙805大案嫌犯的信息相符合，这表明案犯与此人有相同的染色体遗传，是同一家族的男性成员。随后。警方启动家系排查，对其家族上下直系男性挨个筛排分析，尤其是警方已经掌握的嫌犯的大致年龄，最后确定此人的远房侄子高成勇有时间、空间和具备作案条件。至此，侦破工作终于拨云见日，警方顺藤摸瓜找到了隐匿28年的高成勇。